0: Πουρή, ιστορίες που ακούγονται στο Culture. Πριν από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή ο Ντέιβιτ Cornwell, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως Τζον Λεκαρέ ένας από τους πραγματικά μεγάλους συγγραφείς της εποχής μας Θα ήθελα να προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένους από τους λόγους που ο Τζον Λεκαρέ πράγματι υπήρξε μία από τις μεγάλες φιγούρες του παγκόσμιου μεθιστορήματος και αυτό διότι επέλεξε ο ίδιο να υπηρετήσει για σχεδόν έξι δεκαετίες ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό υποείδο, το επωνομαζόμενο και Spinovel, δηλαδή το μυθιστόρημα της αντικατασκοπίας. Είναι πάρα πολύ λίγα τα παραδείγματα συγγραφέων που έχουν επιλέξει τον αυτοπεριορισμό ενός υποείδους, είτε αυτό είναι το αστυνομικό μυθιστόρημα, είτε αυτό είναι το κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, είτε είναι μια σειρά από άλλα είδη, που έχουν καταφέρει πραγματικά να υπερβούν τα στενά όρια αυτού του είδους. Το λέμε συχνά, λέμε ας πούμε ότι ο συγκεκριμένος συγγραφέα αστυνομικών μυθιστόρημάτων έχει υπερβεί το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος. Μπορεί να είναι καλό σπάνια είναι σπουδαίος. Ο Τζον Λεκαρέ υπήρξε πραγματικά ένας από τους σπουδαίους συγγραφείς της εποχής μας. Γιατί λοιπόν... Αφενός διότι αναφερόταν σε ένα σύμπαν, σε μια κοινωνία, σε έναν κόσμο όπου υπηκρατούσε μια ηθική αμφισημεία. Δεν υπάρχουν δηλαδή συμβατικοί πόλοι καλού και κακού. Υπάρχει μια τέλειωτη γκρίζα ενδιάμεση περιοχή όπου πρέπει ο κάθε άνθρωπος να βρει τον δικό του ηθικό προσανατολισμό. Ο κόσμο λοιπόν του Λεκαρέ δεν έχει να κάνει με αστεία πρότυπα στυλ James Μποντ. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με εξειδανικευμένε φιγούρε σούπερ κατασκόπων. Έχοντα υπάρξει ο ίδιο μέλο τη Βρετανική Αντικατασκοπία και έχοντα υπηρετήσει στο Βερολίνο για δύο ή τρία χρόνια, γνώριζε πάρα πολύ καλά πώ ήταν η πραγματικότητα. Οι χαρακτήρε του είναι ευφυεί αλλά άνθρωποι που μοιάζουν περισσότερο με τσακισμένου δημοσίους υπαλλήλους ή δημοσίου λειτουργού, παράμε με ήρωες κατασκόπους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμποτιστεί από την οτροπία της γραφειοκρατίας και προσπαθούν να την αποτινάξουν από πάνω τους αλλά συνήθως δεν τα καταφέρουν. Άνθρωποι οι οποίοι αμφιβάλλουν. αμφιβάλλουν για το έργο το οποίο έχουν καθήκο να κάνουν. Αμφιβάλλουν για το αποτέλεσμα των προσπαθειών του. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ετεροκαθοριστούν ανάμεσα σε ένα ιδεολογικό δίπολο εκείνο του κομμουνισμού, του σιδηρού παραπετάσματος και των δυτικών καπιταλιστικών δημοκρατιών χωρίς όμως να βρίσκουν εύκολες απαντήσεις ακόμα και αν πιστεύουν σε αυτό που κάνουν μετά από κάποια χρόνια αρχίζουν και αμφιβάλλουν διότι ως προς ένα τουλάχιστον στοιχείο και τα δύο συστήματα λειτουργούν το ίδιο θυσιάζουν ανθρώπους Οπότε κάθε χαρακτήρας, κάθε αντιήρωας του Τζον Λεκαρέ σε κάποια φάση έρχεται αντιμέτωπος με αυτή τη θυσία. Να βλέπει ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεται να θυσιάζονται από τα δύο συστήματα. Αυτό λοιπόν οδηγεί απαραιτήτως σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Για ποιο λόγο μάχομαι, τι προσπαθώ να κάνω. Ένα δεύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει όλα τα σπουδαία έργα του Λεκαρέ είναι το ότι ουσιαστικά παραλληλίζει μία Νέα Βρετανία όπου βλέπουμε σταδιακά να γκρεμίζεται από πάλε ποτέ αυτοκρατορία. Βλέπουμε να χάνει τις κτήσεις της τη μία μετά την άλλη, να χάνει τον κεντρικό ρόλο που είχε στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, να αποκτάει πλέον έναν πιο περιθωριακό και πιο περιφερειακό ρόλο. Ταυτόχρονα όμως, ο Λεκαρέ είναι μάστορας στον τρόπο που καταφέρνει να απεικονίζει, να εκφράζει την κλασική αγγλική ταξική ιεραρχία, όμως στην προκειμένη περίπτωση, όπως αυτή αντανακλάται στη δομή της δημόσιας διοίκησης, της αντικατασκοπίας. Έτσι λοιπόν, το ιεραρχικό σύστημα του MI5 και MI6, αυτού που ο Λεκαρέ ονόμαζε Circus, το τσίρκο ως ένα βαθμό εκφράζει ακριβώς τα παραδοσιακά βρετανικά κολλήματα με τις ταξικές διαφορές τα οποία έχουν να κάνουν με τα προπαρασκευαστικά σχολεία, με τα πανεπιστήμια ένα σύστημα το οποίο χωρίζει τους ανθρώπους σε ταξικές κατηγορίες και αυτό τους ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου. Είναι λοιπόν όλα του τα μυθιστορήματα μία ασυμβίβαστη κριτική τόσο του βρετανικού όσο και ευρύτερα του δυτικού πολιτικού συστήματος. Της Βρετανικής, αλλά και των δυτικών κοινωνιών ευρύτερα. Όμως, προσοχή. Ποτέ, μα ποτέ, σε κανένα σημείο δεν εξειδανικεύει το Σοβιετικό σύστημα. Είναι σαφές ότι αντιπαθεί την απουσία βασικών ελευθεριών. Ποτέ δεν κάνει σε αυτό. Ποτέ δεν παραπέει ως προς τον ιδεολογικό του προσανατολισμό. Απλά, όπως είπα και πιο πριν, Κανεί συνειδητοποιεί όταν κάνει αυτή τη δουλειά για κάποια χρόνια ότι οι μέθοδοι τελικά συμπίπτουν. Α αναφερθώ και σε λίγα από τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μου έργα του, τα οποία είναι κουκολίγα κιόλα. Στο πρώτο που πρέπει να αναφερθεί κανεί είναι στο μυθιστόρημα που έφτιαξε την καριέρα και τη φήμη του Τζον Λεκαρέ. Σε ηλικία μόλι 30 ετών, είχε γράψει τον κατάσκοπο που γύρισε από το κρύο το 1963. Ένα μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή τον Άλεξ Λίμας, το οποίο εκτελήσεται στο Βερολίνο, κυρίω στο Ανατολικό Βερολίνο. Και εκφράζει για πρώτη φορά όλα τα μοτίβα του Τζον Λεκαρέ, το πώ το σύστημα χρησιμοποιεί ανθρώπου, πώ όσο και αν νομίζει ότι μπορεί να υπερβεί ένα σύστημα, τελικά καταλήγει να είσαι ένα απλό γρανάζι του. Ο Ρώσ Τίκο τη δεκαετία του 80, είναι ένα εξαιρετικό του μυθιστόρημα επίση, το οποίο έχει να κάνει εκτό από την περίοδο που αποκαλείται ως γκλάσνος ή περαιστρόικα, αυτή την περίοδο της πολιτικής ιστορίας, έχει να κάνει με τον εκδοτικό χώρο. Έχει να κάνει με το πώς τα συστήματα χρησιμοποιούσανε συγγραφείς, λογοτέχνες και την προσωπική τους προπαγάνδα. Είναι ο ράφτης του Παναμά το 1996, ο επίμονος Κυπουρός το 2001. Όλα εξαιρετικά έργα. Όμως η κορονίδα στην εργογραφία του Λεκαρέ έχει να κάνει με την περίφημη τριλογία του Σμάιλι. Ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι, μιλάμε για την ελληνική του μετάφραση, Tinker Tailor Soldier Spy, ο αγγλικός αρχικός τίτλος, ο έντιμος μαθητής, το δεύτερο μυθιστόρημα, και οι άνθρωποι του Σμάιλι, το τρίτο. Αυτή η τριλογία είναι και ο λόγο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο που ο Τζον Λεκαρέ έχει τη θέση που έχει στο πάνθεον της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Εισάγει λοιπόν εκεί τον κορυφαίο χαρακτήρα του όλων, τον George Smiley. Έναν το τακτικιστή με ιδιαίτερη διέστηση. Έναν άνθρωπο όμως που ταυτόχρονα αυτό που κυρίως νιώθει είναι ο πόνος. Πόνος προσωπικός, πόνο για τους άλλους, πόνο για το ρόλο που καλείται να παίξει σε αυτή τη ζωή. Ο Smiley είναι το σύμβολο του γραφειοκράτη δημόσιου λειτουργού που αμφιβάλλει μεν αλλά που έχει πλήρη επίγνωση της θέση του και τελικά δεν υπερβαίνει το καθήκον ό,τι και αν χρειαστεί να κάνει γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος κινεί τα νήματα πίσω από τις κουρτίνες είναι λοιπόν απολύτως λογικό ότι τα περισσότερα έργα του Τσον Λεκαρέ έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο και στην προκειμένη περίπτωση τα περισσότερα από αυτά με πολύ μεγάλη επιτυχία Αξίζει να αναφερθεί πάλι καλή στον... στον ρωσικό οίκο, ας πούμε. Έχει μεταφερθεί με τον Σον Κόνερ και τη Μισελ Φάιφερ στους κεντρικούς ρόλους. Ο ράφτης του Παναμά από τον Τζον Μπούρμαν με τον Πίρς Μπρόνσναν. Στο έργο μάλιστα έχει έναν πολύ μικρό χαρακτηριστικό ρόλο και ο Χάρολτ Πίντερ. Στον επίμονο Κυπουρό του Φερνάντο Μεϊρέγε. Πάλι εξαιρετική μεταφορά του μυθιστορήματος που έχει να κάνει με την επιρροή των φαρμακευτικών εταιριών στην Ιποσαχάρη Αφρική, στους κεντρικούς όλους ο Ray finds και η Rachel Weiss. Η πάρα πολύ καλή μεταφορά του Night Manager από το BBC σε μίνι τηλεοπτική σειρά με τον Τομ Hiddleston και τον Hugh Laurie, πρόσφατα το 2016, αν δεν απατώμε. Η πάρα πολύ καλή μεταφορά του Tinker Tailor Soldier Spy, δηλαδή και ο Κλήρος έπεσε στον Smiley, από τον Σουηδό Thomas Alfredson με τον Gary Oldman, τον εξαιρετικό Gary Oldman, στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όμως, η καλύτερη μεταφορά όλων είναι λίγο γνωστή, θεωρώ, τουλάχιστον στο ελληνικό κοινό, αλλά νομίζω και στο παγκόσμιο κοινό. Η καλύτερη μεταφορά όλων είναι η μεταφορά του BBC της τριλογίας Του Σμάιλι. Λέω τριλογίε ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Έχουν αφαιρέσει το δεύτερο μυθιστόρημα και έχουν επικεντρωθεί στο πρώτο και στο τρίτο. Μα πηγαίνει πίσω στα τέλη τη δεκαετία του 70 και αρχέ τη δεκαετία του 80, όπου τον ρόλο του Σμάιλι υποδίεται ο Αλεγκίνε. Εδώ μιλάμε για ένα πραγματικό έργο τέχνη. Ένα από του μεγαλύτερου ηθοποιού του 20ου αιώνα, στον κορυφαίο ρόλο τη καριέρα του. Κάτι που είχε ομολογήσει και ο ίδιο. Είχε συναντηθεί με τον Λεκαρέ είχαν συζητήσει μαζί και είχε μπορέσει να πιάσει την ουσία του Smiley όσο κανένας αυτές οι δύο σεζόν είναι και αυτές που εγώ προτείνω να βρει με κάποιο τρόπο οποιοςδήποτε για να πιάσει το πραγματικό κλίμα την ατμόσφαιρα των έργων του Τζον Λεκαρέ θα πρότεινα όμως περισσότερο από αυτό να κάτσει κανείς και να μπει στον κόπο να διαβάσει κάποια από τα μεθιστορήματά του Είναι εκτό από εξαιρετικά και πάρα πολύ απολαυστικά. Δεν πρόκειται να χάσει. Ποτ πουρεί. Ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture.